0: Вие сте с живота и други неща. В края на твърде интересна седмица тя добре започна, но много интересно завърши. В края на седмицата беше обявено, че Националния оперативен щаб прекратява пресконференциите. Ще се чете кратка информация само от секретаря на щаба и това предизвика буря от коментари. Напълно разбираемо ако мога и азна, Да, напълно ако мога очаквано я. и напълно оправдано.
1: Здравейте от мен, ако мога да добавя само, след като 45 дни сме живяли с един сериал, го наричам, а сутрин и вечер, и изведно когато ти спърт сериала, нормално да питаш какво става, дори да не си го харесва.
0: Няма защо да се чудат всъщност управляващите, че се коментира. Това е промяна в а, информационната политика на штаба.
1: Това, което е смешно, че те колкото по-малко се опитват да говорят, толкова повече пресконференции дават, толкова по-дълги стават тези пресконференции. Днеска е неделя, до обяд имахме три, една след друга. Първоначално беше тази, която е на штаба, която вече се води от секретаря. След това беше появата на Мутавчийски и на Бойко Борисов заедно. И след това беше вече пресконференцията, отново в пълен състав, за мерките, които се предприемат във връзка с отмяната на извънредното положение, отварянето на. Ни, паркове, спортове, индивидуално. Така хубави новини.
0: Аз не съм сигурен, че ако не се беше случила вчерашната история с щаба, днес къщеше да има пресконференция конференция на, на, не... на тема отлага. Не съм там, сигурна, че и мерките ще тяха да. Точно за това става дума. Но така или иначе, това се случи. Сега, ако трябва да го коментираме по същество, за мен по-големия проблем е комуникацията отколкото а, самата политика, която се води. Знам, че много хора, включително наши приятели, хора от нашите следи, имат много забележки и много се против, но според мен в края на краищата, политиката, която води правителството, разбира се, съветвано от, а, на широко от штаба, първо, че постига добри резултати и второ, че е достатъчно гъвкава и се съобразява с това, което се прави по света, в Европа главно, и се съобразява горе-долу с това, което става в държавата. Ти какво мислиш?
1: Съобразява се и с това, което мислят хората, въпреки че да се обобщи какво мислят хората, е страшно трудно. Ние някак си сме разделени на два лагера. Едните са школата на Мотъвчийски, другите са всички, които мислят като Мангъров. И да има едно мнение, наистина е нещо непостижимо. Но гледам, че се реагира. Тоест, когато се излезе и се каже... Това не е окей. Okay. Започва някакъв дебат, очевидно не пред нашите очи, но по всичко личи, че се дебатира. Включително според мен, самото прекратяване на появите на мутавчиски е точно такова следствие на недоволството, че тези прес-конференции са много протяжни, че се задават страшно излишни въпроси, че няма какво много да се каже, че цялата информация може да се прочете в прес на Министерството на здравеопазването на сайта, в има световни метрики, които... Аз не меря. съм
0: съгласен с тези мнения, защото първо, това са мнения 90% от Хора, които нямат нищо общо с професията журналистика и хора, които нямат нищо общо с медиите. Аз съм убеден, че такива пресконференции трябваше да има. Друга е въпроса – менажирането на тия пресконференции и формата, в който се провеждаха. Но това е, не бих го нарекал технически въпрос, комуникационен въпрос е, ali, трябваше... Както се слушат специалистите лекари, трябваше господин Борисов да послуша и някой комуникационен специалист.
1: Ако разрешиш тук да, да, да те допълня... Който, извинявай,
0: лесно ще да, да даде съвсем адекватен формат на брифингите, които всъщност давах, даваше щаба, начало с генерал Венцислав Мутъвчински.
1: Според мен това пренатягане, което се получи... Главно като, като впечатление от някои хора, идваше поради факта на живите връзки на телевизиите, защото хората трябва да знаят, че ежедневно някъде някой дава прес на която присъстват журналисти и питат кой пита адекватно, кой пита неадекватно. Това е съвсем друг въпрос, но прес се организират често, просто телевизиите не ги дават. Тук формата, в който Бойко Борисов и неговия пресцентър излучва на живо стрима във Фейсбук, беше абсолютно адекватен. От там нататъка вече това включване постоянно на телевизиите, промяна на програмата, ти сядаш да гледаш едно, извънъж ти се показва друго. Това оттам дойде тази иллюзия, че пресконференците са нещо лошо. Иначе аз съм абсолютно за всякакви форми на повече информация за публиката.
0: Когато има жив човек пред тебе, който е отговорен за добро или лошо, за определена ситуация... Е много по-добре, отколкото когато няма никой. И всъщност хората нали, да може би не знаят. Не крайна сметка, после. Сега, самия формат, по който телевизиите пък излъчваха. Това е наистина техен избор. Тук Борисов е прав. Винаги на всеки брифинг му има 3-4 минути въведение, съобщение, числа и така нататък. След което спокойно телевизиите могат да прекъснат излъчването. Нали?
1: Мен ми е интересно да. да видя рейтинги, защото те са водени от все пак, някакви търговски аргументи. В този смисъл, ако това нещо се гледа. Тогава и аз ако съм на мястото на програмен директор, може би би го пуснала, ако има и търсене на информация, ти като медия си длъжен да я предлагаш, защото представи си, че а тя се излучва някъде, ти решаваш, че отразяваш след това, както Бойко Борисов днес им препоръча направете си в репортажи. Добре, но един репортаж се прави много време, нали? Той има чисто технически 2 часа, 3 часа загубени, след това трябва да дойде до емисията и живеем във време, в което 5-6 часа ти си като стар вестник.
0: Така, но то не стои изобщо въпрос за правене на репортажи. Той просто даде пример, какво би могло да се направи в случай, че не искат да излучват брифинга. Но пак ти казвам, аз като медиен човек, не смятам, че има по-подходящо нещо от това. Може би не два пъти на ден, но един път, защото два пъти на ден водеше до друго объркване. Нали? Сутринта се съобщават една едни числа, след обяд друго, други и хората се объркват всяко е за денонощ и е О, кое не е за само последните хората. 8 часа. Не е само да всичките... е Само хората. Има и
1: предвича в Министерството здравеопазването на няколко пъти си объркаха и те статистиката.
0: Точно така. Така че, Нали, не се оцели ваксата просто при тия брифинги. Ако бяха един път на ден, примерно само в 5 следобет или само в 8 сутринта, няма никакво значение всъщност по кое време ще се, се случат точно нещата. Ако се даваше ясна стегната, систематизирана и образно казано машинно, че ти има информация, нямаше да има никакъв проблем за никого. И Това... се надявам така да продължи между другото.
1: Това, което исках да кажа преди малко е, че всъщност да публиката, която не, не е изкушена от журналистическата професия, тя не може да си даде сметка, че всъщност не е толкова възможност за питане, като журналисти не сме имали никога. Защото благодарение на тези прес-конференции се, нещо, се разбраха някои неща за Банката за развитие. Иначе ти да гониш премиера, за да му зададеш въпрос за нещо, това е абсолютно много сложна задача.
0: Това беше, как да кажа, врата към управлението. Или прозорец, не знам Кое е по-красивия образ? Но така или иначе, даваше възможност, министрите слизаха често, Борисов още по-често, дали, да, да се задават въпроси и да се държи обществото информирано. Да. После, после изменя. Та криза не е свършила и според мен, далеч от свършване. Според всички, не само според мен, естествено. Когато кризата се развива, е добре наистина ежедневно да имаш информация. Ето, случая днеска с загиналата лекарка, втората за два дни Бог да я прости. Според мен той ще бъде безценен от медицинска гледна точка.
1: Да, ти говори за това, че жената е изписана като излекувана, е че е дала два
0: отрицателни проби. проби да. Да. И сега е интересно, дали тя е загинала от а, странични ефекти от лечението, което, което ѝ е приложено или е загинала от вторично заразяване. Али това Предполагам, не ми съм сигурен, че ще се разбере в следващите дни, защото с а, съчувствие към близките и нейния случай може да се окаже много ценен а, информационно за това, а, за начина по който протича заразата.
1: Да, се надявам тези два случая, които са наистина трагични, особено за близките на тия хора, да бъдат като някакви червени лампи, защото вчера и с обявяването, че повече няма да има този тип през конференция че мутъвчийски няма да се появява, Сякаш беше казано край свърши тази история, излизайте, правете си каквото си искате, нали, такова усещане хората, хубаво е времето, имат желание да излизат, да се виждат. 4-5 хубаво беше
0: днеска е, мрак, и 45
1: дни са страшно много време. Нали, виждам вече и такива психологически изменения. Станали сме по-агресивни, караме се по-често, децата ни се карат по-често. Ние не сме свикнали на, на този живот, който всъщност иска от нас да го живеем. И предположение, че числата бяха някакси щадящи България и българите. И ти не взимаш на сериозно абсолютно нещата. Обаче когато имаш двама лекари, и то млади лекари, едната на 41 години, другата е на... 60 на години, 43 на 61 години. Това са работещи хора. И тогава си казваше, може би все пак нали, има риск, който не е добре да го поемаме.
0: Според мен сега, нали, до тук строгите мерки, управлението са заповеди по закона за извънредното положение. Ясно. Сега някак си започва времето на личната отговорност.
1: А да станем като шведите.
0: Ами, аз не бих а, се сравнявал с а, друга нация, друга държава. Просто мерките неизбежно се облегчават, нали? това, което днес обявиха и което ще коментираме сигурно малко по-късно, е буквално неизбежно. Вероятно и други, в други компоненти ще се облегчи режима. Какво остава? Остава наистина хората да помнат, че има зараза, да не си мислят, че това е лек грип, който лесно ще им мине, ако се заразят И какво? Да спазват социална дистанция, да спазват а, дезинфекция, измиване на ръце, да носят маски на публични места, когато се срещат с други хора, и най-общо казано да внимават.
1: Да, ма това са някакси а, неща, които си зависят от самия човек. Разбираш ли от това обществото, доколко... За това казвам, сега идва, сега идва към...
0: периода на личната отговорност. Yeah, аз... До сега беше голям вояк, амало мерки, тута или не, не случайно казах Швеция, yeah. защото
1: имаше една новина през седмицата че а, един от а, член се казва на Световната здравна организация?
0: И, така, Лекар от
1: Световната здравна организация казва, че всички трябва да последваме шведския модел. И това малко извадено от контекста звучеше, трябва да ходим по заведения, трябва да излизаме навънка, трябва да учат учениците, трябва да действат в рецурските салони, баровете и така нататък. Какво казва той? Защото аз прочетох цялото му изказане. Той казва, че Швеция е много особен случай, защото там държавата действа в партньорство с гражданите. Това, което и ти казваш, че там хората имат много ясно самосъзнание за това какво трябва да пазят. Че те трябва да спазват дистанция и че трябва да спазват хигиена. И когато хората ти са такива, тогава всички рестрикции, всички глоби, те просто стават излишни. Защото обществото само си гледа интереса, най-общо казано. Да е здраво и да... Да живее, защото това е интереса, нали? Искаш да излезеш от една страна, искаш да практикуваш някакъв спорт, искаш да се социализираш, обаче, за съжаление в България сме много далече от това. Ние вчера се разхождахме, първо тротуарите са тесни, колчетата са посредата на софийските тротуари, хората са буквално един върху друг.
0: Така е, обаче, наистина, и ние внимаваме, и други хора внимават, примерно като се разминаваме, Гледаме се, разминаме на по метър и половина, два. Нали забелязваш?
1: Да, но, нали знаеш, че Нику... сега е сезона на бирата в парковете, пред блоковете, по кюшет. Е, няма да
0: има, ето сега тук да стигнем до мерките. Значи те отварят парковете, но не отварят пейките. И въпреки, че две или три журналистки ги питаха защо не отварят пейките.
1: Не, не ги питаха. Питаха кога ще пуснете пейките.
0: Да, кога ще пуснат пейките. Аби много е логично да не пуснат пейките. Изобщо тази избрана стратегия на постепенно връщане на хората в тя, техните предишни навици и живот а също ми се вижда много успешна и потенциално ще бъде успешна, защото ако утре кажат всичко пада, нали всички сме жадни за всичко за социални контакти, за приятели, за ресторанти, за спорт.
1: Аз тук малко съм по песимистична настроена от теб. Какво всъщност остава затворено в момента? Заведенията м-м-м. вътре и баровете, които нямат външни маси, детските м-м-м. градини, частни и, и, и общински, училищата, и училищата, нали това Всичко останало работи.
0: Фитнесите няма да се отворят.
1: В фитнесите има логика, защото ти там много хора минават през един уред. Нали? Не можеш да, да назначиш до всеки уред един човек, който да пръска с... А...
0: Груповите спортове остават затворени. Състезания няма да има, концерти няма да има, да, театри няма да, да има. Да, е
1: много важно. Кината, театрите, тези груповите забавления, да.
0: Така че не са малко неща, които остават затворени. Всъщност това, което се отваря е по-скоро за, нали, съобразено и добре с, за здравето на хората, защото разходка на въздух, слънце и така нататък. Индивидуалните спортове, леката атлетика и тениса, които риска за за зараза и за размяна на вируси между хората, които практикувате, е реално минимален и ако се внимава, не би трябвало да има никакъв проблем.
1: Е това е, че ако се внимава, няма да има никакъв проблем. Ако не се внимава, ще има проблем. И и, и тук вече сме много зависими от всички, които срещаме от нашите съседи, от нашите приятели. И това, това е хубав урок, реално, за богошкото общество. Защото ние си живеем всеки в Неговия си балон, обитаваме си Неговия свят от край време, не се интересуваме от другите, които са ни близки, говоря като дистанция, физически близки. Ние се интересуваме само от собствения си свят. И всъщност сега ние трябва да се научим да живеем като общество. Това, между другото, за първи път ни се случва по този начин. Да трябва всички заедно да живеем, без да, без да се делим. Еми, някакъв, да
0: видим как ще стане. По
1: някакъв признак. Исках да обсъдим, чак и сега как го бях кръстила хаштага, няма ден без мангъров, ми знам, че го бях кръстила, още не съм го използвала, нито ден без Мангаров. Така. Това е моя хаштаг. Аз смятам, че Мангаров е компетентен и уважаван лекар. Виждам много хора, които са използвали неговите услуги, ако мога така да се изразя, които са доволни. той е детски лекар, извършва посещения по домовете, има клиника и, и е авторитет в сферата си. Обаче аз, неговата лична, персонална мотивация, като човек, който се появя всеки ден по телевизията и да говори едно и също нещо, не я разбирам.
0: И аз не я разбирам. Още повече, че тая аргументация тя е реално една и също от началото на кризата до сега.
1: И е напълно ясна неговата теза. Няма нужда от до, доизясняване.
0: Това, което, с което аз не съм окей, okay, и затова не мога да му стана поддръжник, фен или религиозен поклонник, е, че той говори тези без да ги подкрепя по някакъв начин с резултати от медицинската практика, с статистики, с числа, с наука. Да, той, Това всъщност, ми прави впечатление.
1: Толкова хора казаха, че се развива самата медицина, отношението, нейното отношение към коронавируса, че всеки ден научава нещо ново, че те събират данни от цял свят, за да, в, да кажат нещо. Всичко се
0: променя. Да? Докато това от
1: самото начало на болестта си е заела една теза. И, и да, това обаче, е малко като спрелия часовник, дето ако... той нали показва един път в 24 а... часа правилното да, време. А... И Мангаров е така.
0: А... Ако се беше приложила неговата теза, стратегия и тактика в самото начало на кризата, примерно от началото на извънредното положение, дали сега щяхме да имаме такъв нисък брой заразени и такъв нисък брой Починали хора.
1: Да, и някак
0: 100% нямаше да е така. На
1: фона на смъртта на тия две лекарки тези дни, неговите думи, ами на дни им е минало, нали? То ще им мине. Тоест, неговата теза е, че това не се лекува, че тялото само се справя с болестта, е, че това е обикновен грип и че той ти минава. И някак си ми звучи дори малко цинично, бих казал.
0: Да, да. Във всички случаи така звучи. Нали, затова виждам, че той има. Фенове, а не, как да кажа, привърженици, които аргументирано да разбират неговите аргументи за това как да се развиват нещата при кризата и да следват а, тази аргументация в практиката си. Нали, логично е. Обясним ми друго. Аз имам въпрос да към
1: теб. М- Медийният интерес, т.е. ти си нали, журналист много по-дълго време от мене, ако вчера някъде някой е говорил нещо и онзи ден този човек е говорил нещо. И по онзи ден го е говорил нещо. Какъв е твоя журналистически интерес да дойде при теб и да го каже това същото нещо?
0: Това е най-елементарното обяснение. Той е отишъл при журналиста Хикс в телевизията Y. Аз съм погледнал рейтингите и съм видял, че се е гледал много и ела при мене, защото пак ще ми се дигне рейтинга. Това е най- а- така прекия канал, по който някакъв събеседник почва да дефинира от телевизия на телевизия. После неговата теза изглежда много така революционна на фона на всичко, което се случва. Той е освободен от всякаква отговорност.
1: Не, тя изглежда антисистемна. Хората да. обичат антисистемните да, тези. Аз също да, ги обичам. Няма да, какво се да. лъжим. Когато нещо е против статуквото, звучи готино.
0: И когато продуцентите видят, че Мънгъров става голяма тема на коментари в социалните медии. Те казват, окей, нали, идва. Информационните канали се отварят, започва да става много по-успешно за тази медия самото и присъствие в uh, различните канали. Та, това е причината, поради която го канят. Но причината, поради която той ходи, за мен е също е uh, неизвестна.
1: Да, защото това си е много много тежко нещо. Това да ходиш всеки ден да даваш интервюто, то на хората те пускат телевизор, гледат и и го загасят, но всъщност, за да се организираш, да отидеш, да го говориш, да си мобилизиран все пак пред публика, макар и да не е виждаш пряко. Това е работа.
0: Това си е работа.
1: И тя ти е не ти е основната работа, защото ти е нали, основно си е лека. Като говорим за телевизия, ти беше силно впечатлено от едно интервю в БНТ в предаването на Георги Любенов. С а, Чуков, анализатор, известен от край време, смея се, защото тя да, ще стане ясно, що смея.
0: Той е бил анализатор още по времето, когато е бил Ченгел първо главно управление на държавна сигурност. Но бях не неизненадан. Ошашавих се вчера. Ошашавих се вчера, защото по няколко причини, но да започнем с изявлението на самия господин анализатор Чуков. Значи езика, който слушах против империализма, в транснационалния капитал.
1: Обединеният транснационален капитал, който стои зад COVID-19, беше една от тези. Те, които
0: в Държавния резерв, който е частна институция и 614 фамилии през него тайно управляват света. Аз такава риторика съм чувал като дете и бледен юноша по времето на социалистическа България, Народна република в България. От тогава такова слово, такава реч, такъв изказ не бях чувал. Това е първото, което ме ошашави. Второто, което вече имам като критика към този тип изказвания. Аз съм далеч от мисълта, че Боян Чуков не е запознат, че някакси не, не, не подкрепя с собствен анализ това, което говори. Но нещата, които той изговаря, това са всички опорни точки на руската пропаганда. Свързва някакви несвързваеми факти. Обвинява световния капитализъм, че иска да намали с 10% брутния вътрешен продукт на планетата годишно, защото намаление с 10% води до 2% измиране на населението.
1: Аз го чух нещо и за печатането на пари в Америка, че говори. Америка печата пари, много, па никой вече не ги иска. Да.
0: Никой вече не ги иска тия пари. Това беше уникално говорене на глупости. Третата точка, по която имам да кажа нещо, е безкритичното и така някакси умилително и страхопочитателно изслушване от страна на водещи. Значи не може, когато един човек се противоречи първо в явни факти. Той започва с това. Коронавируса е истерия, която се раздо от Световната здравна организация.
1: <съща> Тук трябва да ни бум! Да, червена лампа да Червена да
0: лампа, да, да, трябва да избухне, а не да светне. Защото целият свят обвини напълно основателно Световното здравна организация, че тя се забави минимум с един месец.
1: Обявявайки пандемия.
0: Обявявайки пандемия. И изобщо, преди това излъчвайки някакви успокоителни съобщения, че грип и така нататък. Нали, ясно е какво беше. Така че още, защото той си започне тезата с това, че е истерия изразлута от Световната здравна организация, трябва да, някак си да реагираш. После на, на тая фалшива теза се градат всички следващи тези. Например, че Световната здравна организация е маша в ръцете на семейство Клинтон и покрай тях на Бил Гейт.
1: Това е някакъв фрик шоу.
0: Абсолютно фрик шоу. А, м- а м- искам да ти кажа, веста съм
1: зла, не искам м- да съм зла, но искам се пак да кажа, че в същото предаване един, между другото, уважаван човек, доктор Олег Хинов, ли се казваше, който беше казал, че в България са умрели 4000 души за един месец. Да, не, да, да
0: не... 18-та година или нещо подобно.
1: Не, така. не 18-та година. 2008-2009 година, да, когато okay. е свинския грип, да. че през пролета на, на 2009 година се умряли 4000 души за един месец. За един месец, казва mm-hmm. а, Хинков професор Хинков. Това също мина безкритично, разбираше? Ти, нали, си дава сметка, че сега в момента пред са, са умрели 75 човека, че ако умрат 4000 ага. души, това, това ще бъде първа новина в всички предавания. ще бъде
0: национална катастрофа.
1: Хубава е да е истинска журналистика. Когото се очаква от нея? Да пита, да се съмнява, да, да спорва тезата на, на човека, да. който е в студиото, защото ти в крайна сметка не си домакин, който предлага един стол и един микрофон, нали така?
0: Ти представя си, че Бил Гейт иска да убие 2% от световното население, защото много се е разраснал. И на него страшно му пречи в сиятел, където той живее. Нали, сигурно му се разхождат през предградинката. Не знам какво правят тия 7 милиард.
1: Сега друга тема, която така, интересно я дигат економисти, това е какво ще стане с летния сезон. Реално, ние мисля, че миналата седмица и по-минал седмица беше обявено, че плановете вече на Министерството летния сезон официално да започне от юли месец. Опрос... Работим
0: за късно лято. Работ... Както бе. А може ли цитата? Е... Казала, може ли цитата на Велика министърка.
1: Може би цитата на Ангел. Ако има ли, отписали се дори. Не, няма, но за съжаление няма и записали се. Това беше много.
0: Радостната новина е, че няма отписали се, но за съжаление няма и записали се.
1: Да, това са добрите новини. Златни
0: букви ще бъде записана, ако вестник Стършил, примерно, решат да си правят годишни котуафове. Да Хора във властта тази спечени първото място. <съща>
1: Това, което казват а, економистите е, че всъщност първо, спасяването на сезона няма как да стане само от българите, защото процентите, съотношението между български чужди туристи и приходите са 90% в полза на чуждите държави. И другото е, че хората нямат отпуски. Много от бизнесите да пуснаха сега своите служители в отпуски, за да могат да си оправят бюджетите, така да се каже. И тогава ти не можеш да разчиташ, че ще имаш това потребление, което си имал миналата година. Дори всички българи да не отидем в Гърция, ами да отидем по задължение, деца ви към Сланчака, можем да, да оправим дупката в туризма.
0: Не знам. Така мисля и аз.
1: И другото е за дълъг сезон. Обаче, за, при мен е, през е, цялото Дълъгие време... Дългия
0: сезон е божа работа.
1: Да, абсолютно <сък> да. При през цялото време има едно огромно питане. И това е, че много хора говориха за мерките. Трябва да се пусне, трябва да работи економиката, трябва да работят заводите, които между другото не ме са затваряни, трябва да работят заведенията. Добре, обаче, всъщност и как ще накараш хората да потребяват? При положение, че си в пандемия, при положение, че останалият свят е много силно засегнат, перспективата първо не ти е далечна, ти не можеш да правиш никакви планове. Това Второ... е и
0: бе на економическата теория. Щом има някаква неяснота, първото, което се реже е потреблението. Първото, да. което пада е потреблението. Първото, което всяко семейство, всеки индивид започва да, да взима като мярка за себе си и е да се лиши от всичко, от което може да се лиши.
1: Имаше един анализ, който прави сравнение между испанския грип, мерките, които са взети тогава и сегашната пандемия. Това беше страшна хипотеза, такава научна само хипотеза, нали? без много да могат да се правят преки сравнения, но тезата им беше и тогава много ми се смия за, за, за този материал, който на мен ми звучи все по-адекватен. Още повече, че учените, които го правят, е, единия е от а, Федералния резерв, а другите бяха от някакъв много реномиран университет. Те и казват, че... Нали когато... разбра
0: за федералния резерв? Какво? Когато. Е, че е част на 114 <сък> фамилии, които...
1: Но тезата за, за испанския грип е, че там, където са взели по-крути мерки, са затворили всичко и държали мерките по-дълго, така че да няма след това втори трети вълни и тем подобни, въпреки, че той грипа си се развива в три вълни, економическите последствия са били по-малки. Тоест, хипотезата, че когато ти нещо го пускаш да, да работи, не означава автоматично, че ще спечелят хората. От това, че пускаш ресторантите, не означава, че ние ще отим на ресторант. Това искам да кажа.
0: Не знам какво искаш да докажеш с това пример. Нали, Нещата са малко очевидни.
1: Добре, няма тогава повече да, да, да говоря. Има една тема, един наш любим сериал свърши. Сериала се казва Homeland. Може би това е Продукцията, телевизионната, която ме е накарала мен да гледам сериали. За тези, които ме познават, знаят, че аз гледам страшно много, без да съм нито кинокритик, нито въобще да имам претенциите за нещо. Смятам, че просто имам добър вкус и мога да Давам съвети за това, кой какво да гледаше. Го се. Но Холмлен беше това, беше което, така се каза, е свет на ни за, за този жанр в киното. Гледаме го 8 години. Да Много години го гледаме. Никога не сме си не сме пропускали излизането на епизод. Такъв фанатизъм има при нас. А, и свърши. Хареса ли ти как свърши?
0: Ами свърши така, че да има евентуално следващ сезон, да ти кажа честно. Не беше, не съм сигурен, че
1: Абе да ти кажа, и, да, и да, така да. да свърши, пак и съм така окей. така да
0: свърши, и аз пак съм окей.
1: Някакси, това е... От 2011-та,
0: 9 години, 9 години го на
1: гледам, Знаю, да. Препоръчвам на, на тези, които на го гледали, даже леко завиждам, да имаш някаква продукция 8 сезона много добра, минава през всичко актуално световната политика. Тари, Страшно реалистично. Това се
0: случва в а, света от 2011-та година насам политическо, Минава през този филм по, по прекрасен начин.
1: Да, много актуален. През цялото време имаш чувството, че глежаш, гледаш нещо истинско. Нито за момент, нали не казваш, това е сапунка, това е тук къде е са пуканките. По никакъв начин. И как успя да те държи на штрек и да те вълнува, аз каквито и може емоции изпитвах в последния, последния епизод, просто това беше не рядко ми се е случва. Двама
0: уникални актьора. Клеер Дейнс в главната роля, женска. И Манди Патинкин се казва актьора, който никога не бях виждал и чувал преди този сериал, но който прави фантастична роля. Само
1: искам да кажа за Клеер Дейнс, че Асен много иска да й помогне, понеже тя предстояно <laughs> реве или изпитва някакви много силни емоции, които страшно добре ги предава с визионовията си. Асен много пъти казва, много искам да тя да помогна на тази
0: жена. <laughs> Така е, много хубаво плаче.
1: Тя за спечение не знам колко награди за, за ролята си и препоръчваме ми го, това е положението.
0: И според мен това е най-добре направения сериал по всички показатели, по които един сериал може да се оцени.
1: Добре, мога ли накрая да си кажа за кампания?
0: А можеш и даже да започнеш с това.
1: Добре. Искам да кажа, че сме направили една кампания, която се казва България за лекарите. Тя е своеобразно продължение на първата кампания България за България, която събираше Макъваш пари за а, респираторни уреди, за Александровска болница. Ние сме три жени. Аз Сибина Григорова, това ви е известно, Кристина Стефанова и Десислава Лованова. И този път имаме много по-скромна кауза, като финансова става дума. Събираме пари за 10 машини, които с утра в светлина почистват медицински пространства. Става дума не е само за операционни зали, става дума за коридори, кабинети и по-малки машини, които могат да почистват линейки, защото...
0: Да, дезинфекцират, е това ли? Почиства,
1: да, имам предвид. Антибактериално дезинфекциран. И това може да се види каузата ни в Help Karma, пак, страшно много хора се включват с много малки суми, което е много приятно. Изключително приятно е, че човек, седейки в къщи и спестявайки, да кажем, едно капучино, което ще пие някъде и нещо друго, може да помогне с... С, с, с такива средства, за да, да се случи промяна. И всъщност това, че тези два, за съжаление, трагични случая с лекари се случват сега, това е нещо, което беше предвидимо, защото всички анализатори, медици, хора, които говореха нещо в чужбина, казаха, че болниците ще станат следващите огнища, където се мести заразата. И това е много ясно защо, защото отива един човек, който не е в добро състояние, воза галинейка, още не се то е дали има COVID-19, след няколко дни чак ПСР теста може да каже. И през това той има контакт с много други хора. И това е. Дезинфекцията в случая е ключова. Това беше от мен.
0: Окей, okay, и от мен. Чао!